0: Olá, bem-vindos de volta a Dois Pontos. Eu sou Joaquim Toledo Júnior, editor científico do Messila, baseado em nosso escritório de coordenação em São Paulo. Nesta série, convidamos pesquisadoras e pesquisadores do Messila para apresentar os principais resultados de suas pesquisas sobre convivialidade e desigualdade na América Latina, conduzidas no âmbito do nosso Programa de Cooperação Internacional. Iremos sempre direto ao ponto, ou melhor, aos dois pontos principais que você precisa saber. Convidada do nosso segundo episódio é Suzana Durão, professora de Antropologia na Universidade Estadual de Campinas e Senior Fellow no Messila em 2020. Suzana é autora de Conviviality and Inequality, Security in the City, publicado na nossa série de Working Papers em dezembro de 2023. Nesse trabalho, ela explora a intersecção entre hospitalidade e segurança privada convivialidade e desigualdade em condomínios fechados no estado de São Paulo e examina como as práticas de segurança nesses enclaves urbanos moldam as interações sociais e perpetuam divisões sociais. Bem-vinda, Suzana. É um prazer recebê-la.
1: Oi, Joaquim. Prazer. Eu que agradeço muito por esse convite.
0: Você poderia descrever brevemente o contexto geral e a metodologia da sua pesquisa e como ela te ajudou a abordar a relação entre segurança, convivialidade e desigualdade?
1: Então, Joaquim, na verdade, a gente desenvolveu essa pesquisa na, com base num projeto financiado pela FAPESP e a gente teve, durante alguns anos, eh, o apoio de vários pesquisadores que fizeram várias incursões etnográficas no campo. E a gente fez várias incursões no campo, são sobretudo de ordem etnográfica, ou seja, de observação e realização de entrevistas semiabertas. Assim, essa é a metodologia que nós usamos no trabalho e, uh, nesse sentido, o nosso interesse principal foi nos aproximarmos de, principalmente de condomínios fechados e da lógica, da gramática das, das portarias de acesso, do controle de acesso, né? e também outros meios onde a segurança privada é produzida, como, por exemplo, em shopping centers, espaços de lazer, portanto, e também em recepções de grandes edifícios, de escritórios, assim como também acompanhamos de perto o treinamento dos vigilantes. Eu própria fiz o curso de vigilante privada né, patrimonial em São Paulo, uma das empresas que são escolas de segurança privada.
0: Obrigado, Suzana. Eu queria passar, então, agora para os nossos dois pontos. O primeiro é sobre hospitalidade, segurança privada e vida urbana. No seu trabalho, você explora o conceito de segurança como hospitalidade e o impacto disso na vida social em áreas urbanas. Você pode explicar o que é segurança como hospitalidade e como ela influencia as dinâmicas sociais dentro dos condomínios fechados de São Paulo?
1: Esse foi um termo que eu e outra professora, que é a Erika Roblark, criamos para entender esta modalidade de segurança privada que cresceu e se espalhou enormemente desde os, há uns 15, 20 anos em cidades como São Paulo, mas também no Rio de Janeiro e outras, né? Essa segurança como hospitalidade, a diferença é que ela se pensa a partir do bem-estar e do cuidado e não apenas do controlo, né? E do, da vigilância. Ela pensa-se a partir da ideia de que é preciso criar um ambiente cuidadoso e gentil, né? Para certos grupos de elites e classes médias brancas, e também mantendo ordens estéticas nesses espaços eh, que são de acesso restrito ou controlado. Essa foi, essa é a definição. Mas o que a gente precisa entender, e esse paper dá a entender isso, né, é uma grande tendência, é como a segurança como hospitalidade, né, é uma grande tendência de desenvolvimento das maiores cidades do Brasil, principalmente São Paulo. É uma tendência que faz com que os espaços de residência, lazer e trabalho se fechem em si mesmos, cada vez mais em espaços de exclusividade e de acesso restrito, né? Então, o que quer, o que a gente ainda também explora no texto é que a infraestrutura urbana, ela facilita a criação massiva desses espaços vigiados e faz com que para muitas pessoas, principalmente as crianças, né, que esta possa ser a única referência de socialização que vão conhecer na vida, né? Ou uma das poucas, né? Isto é um dado sociológico e antropológico importante que indica uma redução imensa da diversidade de vida a alguns padrões, a alguns estilos de vida concretos. Né? Então, é, o que isso provoca em nós é uma reflexão sobre como a segurança, como a hospitalidade contribui, né? por um lado, para a redução é, de certos padrões de vida a um certo tipo de ambiente e atmosfera social, mas, ao mesmo tempo, garantido que essa atmosfera é prazível para uns, né? é super agradável para uns, criando uma espécie de um ambiente ultra-simpático, né? e, ao mesmo tempo, que nega, às vezes, até mesmo direitos a quem vem de fora e quem uh, visita esses espaços e controlando muito a sua a presença de estranhos. Né?
0: O segundo ponto é sobre os profissionais de segurança privada e o papel deles no que você chama de economia moral do trabalho de segurança. Você discute o papel desses profissionais de segurança privada e suas experiências nesses ambientes de trabalho peculiares. Quais são algumas percepções que você obteve sobre o trabalho deles e como ele contribui para os temas mais amplos de desigualdade e convivialidade em São Paulo?
1: Olha, os trabalhadores da segurança, eles estão ao centro dessa economia moral da segurança como hospitalidade, né? Esses trabalhadores, também como os da limpeza, domésticas, né? estão entre os poucos que se mantêm nesses espaços e que os frequentam todos os dias, né? Os que são de fora, mas que também são de dentro, só que nunca chegam a ser de dentro, né? Então, eles que servem e mantêm, né? Essa segurança como hospitalidade e esses ambientes para a classe média, né? Mas eles também, eles não são só é, responsáveis por ritos de controlo, que a gente chamou no paper ritos de controlo, né? para aqueles que entram e saem do, dos condomínios, desses espaços de, reservados, que não são propriamente ritos tão simples, né? Mas eles também desempenham um papel importante no que a gente chamou ritos de hospitalidade com os moradores e os clientes. Isso significa que eh, os seguranças privados, chamados no Brasil de seguranças patrimoniais, né vigilantes patrimoniais, assim chamados, né? são parte da reprodução da desigualdade, né da desigualdade social, também material, que é muito visível e é muito característica da sociedade brasileira, como já está imensamente explorado na bibliografia. Só que eles são também uma consequência dessa própria desigualdade. né E no dia-a-dia, -a, -dia, a, a sua situação é bastante tensa no trabalho. né Eles são um elemento-chave das práticas de convivialidade na desigualdade. Então é isso que a gente quer sublinhar nesse, nesse texto, né? E isso faz parte da vida em sociedade hoje e nestas cidades como São Paulo, né? Ou seja, eles são ao mesmo tempo testemunhas e, e são ao mesmo tempo a prática né? concreta de todas as contradições cotidianas que se vive em ambientes, em sociedades onde a desigualdade é muito grande. O lugar que eles ocupam como trabalhadores nessa interface, né? nessa espécie de mediação cultural e também social da entrada e saída de pessoas, né, acaba tendo um papel importantíssimo para entender como a desigualdade se reproduz a partir dessa hospitalidade, né, dessa hospitalidade que é preciso servir todos os dias.
0: A pesquisa de Suzana Durão oferece insights profundos sobre as complexidades da vida urbana em São Paulo. Sua análise da segurança privada como hospitalidade, convivialidade e desigualdade em condomínios fechados não só ilumina as dinâmicas sociais dessas áreas, mas também as implicações mais amplas das práticas de segurança na formação de interações e divisões sociais. Na nossa conversa, ela ressaltou a importância de compreender essas nuances para entender plenamente o tecido social dos ambientes urbanos. Obrigado, Suzana, por se juntar a nós e explorar esses aspectos críticos da vida na cidade.
1: É, muito obrigada, Joaquim, pelo convite. Eu que agradeço e, sempre que precisar, foi aí.
0: O paper completo com os resultados da pesquisa realizada pela professora Suzana Durão está disponível em acesso aberto no site do Messila e no repositório institucional do Instituto Ibero-Americano. Acesse messila.net para conferir a série completa de Working Papers. No nosso site, você encontra também todos os episódios de Diálogos Messila, nossa série original de podcasts e o link para nossas redes sociais. Siga, curta e inscreva-se para mais conteúdo. Um abraço e até o próximo episódio.